0: Una revelación divina del infierno Capítulo 3 La pierna derecha del infierno Desde la noche antes cuando estuve en el infierno no he podido dormir o comer Cada día revivía el infierno Cuando cerraba mis ojos todo lo que podía ver era el infierno Mis oídos no podían dejar de escuchar los gritos de los condenados Semejante a un programa de televisión yo revivía todas las cosas que había visto en el infierno, una y otra vez. Todas las noches que estuve en el infierno, y cada día, trabajaba para encontrar las palabras correctas para explicarle esta cosa tan terrible al mundo, Jesús se me apareció otra vez y me dijo, «Esta noche vamos a entrar en la pierna derecha del infierno, mi hija. No tengas temor, pues yo te amo y estoy contigo». El rostro del Señor estaba triste, y sus ojos estaban llenos de mucha ternura y un profundo amor. Aunque los que estaban en el infierno estaban perdidos para siempre, yo sabía que Él todavía los amaba y los seguiría amando por toda la eternidad. Mi hija, Él dijo, Dios, nuestro Padre, nos ha dado a cada uno de nosotros una voluntad para que escojamos entre servirle a Él o a Satanás. Sabes, Dios no hizo el infierno para su pueblo. Satanás engaña a muchos para que le sigan, pero el infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles No es mi deseo, ni el deseo de mi padre, que alguien perezca Lágrimas de compasión corrían por las mejillas de Jesús Él comenzó a hablarme otra vez Acuérdate de mis palabras, en los días por venir, mientras te enseño el infierno Yo tengo todo poder en el cielo y en la tierra Habrá tiempos cuando te sentirás como que te he abandonado, pero no lo he hecho en ocasiones seremos vistos por las fuerzas malignas y las almas perdidas, mientras que en otras ocasiones nadie nos verá. No importa a dónde vayamos, en paz y no temas en seguirme, juntos salimos. Yo seguí cerca de él llorando. Por días había estado llorando y no me podía deshacer de la misma presencia del infierno, el cual estaba siempre delante de mí. Yo lloraba mayormente por dentro. Mi espíritu estaba muy triste llegamos a la pierna derecha del infierno mirando hacia adelante yo vi que estábamos en un camino seco y quemado gritos llenaban el aire sucio y el olor a muerte estaba por doquier el olor era a veces tan repugnante que me enfermaba del estómago había oscuridad en todos los lugares excepto por la luz que emanaba del rostro de cristo y de las fosas de fuego que se veían en todo el terreno hasta donde podía ver de momento demonios de todas clases pasaban delante de nosotros diablillos restrillaban sus dientes al pasar espíritus de demonios de todos los tamaños y formas hablaban los unos con los otros delante de nosotros un demonio grande estaba dando órdenes a demonios pequeños nos paramos a escuchar y Jesús dijo también hay aquí un ejército invisible de fuerzas malignas que no se ven demonios tales como espíritus malignos de enfermedad vayan, le dijo el demonio grande a los duendes y diablos más pequeños, hagan muchas cosas malas, rompan los hogares y destruyan familias, seduzcan a los cristianos débiles, malinformen informen y extravíen a todos los que puedan, ustedes tendrán su recompensa cuando regresen, acuérdense, deben tener cuidado de aquellos que genuinamente han aceptado a Jesús como su salvador, ellos tienen el poder para echarles fuera. Vayan por toda la tierra. Yo tengo muchos más de ustedes allí y tengo otros más por enviar. Acuérdense, somos sirvientes del príncipe de las tinieblas y de los poderes de los aires. Entonces, las formas malignas comenzaron a volar hacia arriba y a salir del infierno. Puertas en la parte alta de la pierna derecha del infierno se abrían y se cerraban rápidamente para dejarlo salir. Otros subieron y salieron del túnel en forma de embudo del cual habíamos bajado. Voy a tratar de describirles la apariencia de estos seres malignos. El que estaba hablando era muy grande, del tamaño de un oso, de color marrón, con la cabeza como un murciélago y sus ojos estaban puestos bien adentro de un rostro velludo. Brazos velludos colgaban a sus lados y colmillos salían de los cabellos de su cara. Otro era pequeño como un mono, con brazos bien largos y cabellos sobre todo su cuerpo. Su cara era pequeña y tenía una nariz puntiaguda. No pude ver los ojos en ninguna parte de su ser. Otra tenía una cabeza grande, orejas largas y un rabo largo, mientras que otro era tan grande como un caballo y tenía una piel suave. El panorama de estos demonios y espíritus malos y el olor terrible que salía de ellos me enfermó del estómago. Donde quiera que ponía la vista había demonios y diablos. El más grande de estos demonios, aprendí del Señor, estaba recibiendo sus órdenes directamente de Satanás. Jesús y yo caminamos por el camino hasta que llegamos a otra fosa. Gritos de dolor, sonidos de dolores inolvidables, se escuchaban por doquier. Mi Señor, ¿qué viene después? Yo pensé, Caminamos y pasamos directamente delante de algunos de los seres malignos. Parecían que no nos veían y nos paramos delante de otra fosa de fuego y azufre. En esta otra fosa había un hombre de un cuerpo grande. Lo escuché predicando el Evangelio. Yo miré hacia Jesús espantada esperando una respuesta de Él, pues Él siempre conocía mis pensamientos. Él dijo, cuando este hombre estaba en la tierra, era un predicador del Evangelio en un tiempo habló la verdad y me sirvió yo pensaba por qué razón este hombre estaba en el infierno él era como de seis pies de alto y su esqueleto era de un color gris y sucio como una piedra sepulcral partes de sus ropas todavía colgaban de él yo me preguntaba por qué las flamas habían dejado estas ropas rotas y andrajosas y no las había quemado su carne en fuego colgaba de él y su cráneo también estaba en fuego un olor terrible salía de él. Vi como el hombre extendía sus manos como si estuviera aguantando un libro y comenzaba a leer escrituras de un libro simulado. Otra vez, me acordé de lo que dijo Jesús, tú tienes todos tus sentidos en el infierno y son más efectivos aquí. El hombre leía escritura tras escritura y yo pensé que eso era bueno. Jesús le dijo, con grande amor en su voz, al hombre, paz, estad quieto. Inmediatamente, el hombre dejó de hablar y se tornó lentamente para mirar a Jesús Yo vi el alma del hombre dentro de su esqueleto Él le dijo al Señor, Señor, ahora le voy a predicar la verdad a toda la gente Ahora, Señor, estoy listo a ir y contarle a otros de este lugar Yo sé que cuando estaba en la tierra yo no creí que había un infierno Ni tampoco que tú venías otra vez esto era lo que la gente quería escuchar y yo comprometí la verdad con la gente de mi iglesia. Yo sé que no me gustaba nadie que fuera diferente en raza o color de su piel y causé que muchos se apartaran de ti. Yo hice mis propias reglas sobre el cielo y sobre el bien y el mal. Yo sé que dirigía a muchos al mal y causé que muchos se apartaran y cayeran de tu santa palabra y tomé dinero de los pobres. Pero, Señor, déjame salir y haré lo correcto. No tomaré más dinero de la iglesia. Yo ya estoy arrepentido. Yo amo la gente de todas las razas y colores. Jesús dijo, no solamente distorsionaste y mal representaste la santa palabra de Dios, sino que mentiste al decir que no conocías la verdad. Los placeres de la vida fueron más importantes para ti que la verdad. Yo mismo te visité y traté de conseguir que regresaras, pero tú no me escuchaste. Te fuiste por tu propio camino y la maldad era tu Señor. Tú conocías la verdad, pero no te arrepentías ni regresabas a mí. Yo estaba presente todo el tiempo. Yo te esperé. Yo quería que tú te arrepintieras, pero no lo hiciste. Y ya el juicio ha sido dado. Había pena en el rostro de Jesús. Yo sabía que si el hombre hubiera escuchado el llamado del Señor... Él no estaría aquí ahora. Oh, pueblo, por favor, escuchen. Jesús le habló al descarriado otra vez. Tú debiste haber dicho la verdad y así hubieras guiado a muchos a la justicia con la palabra de Dios, que enseña que todos los incrédulos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Tú conocías el camino de la cruz. Tú conocías el camino de la justicia. Tú sabías que tenías que predicar la verdad. Pero Satanás llenó tu corazón de mentiras y te fuiste al pecado. Debiste haberte arrepentido con sinceridad y no la mitad. Mi palabra es verdadera. Esta no miente y ahora es muy tarde, muy tarde. Con eso, el hombre amenazó a Jesús con sus puños y lo maldijo. Aún así, Jesús exclamó, «Mi Padre, ten misericordia». Con tristeza, Jesús y yo caminamos a la próxima fosa el predicador descarriado todavía estaba maldiciendo y airado con Jesús. Mientras caminábamos por las fosas de fuego, las manos de los perdidos se extendían para tocar a Jesús y con voces de ruego le pedían misericordia. Sus manos y brazos hechos huesos estaban grises y negros del fuego, no había carne viva o sangre u órganos, solamente la muerte y el morirse. Yo lloraba por dentro, Oh tierra, arrepiéntete. Si no lo haces, vendrás a este lugar detente antes que sea muy tarde nos paramos en otra fosa sentía tanta pena por todos ellos y tristeza que estaba físicamente débil y casi no me podía parar grandes llantos me conmovieron y dije Jesús me duele tanto por dentro desde la fosa una mujer le habló a Jesús ella estaba parada en el centro de las flamas y estas cubrían todo su cuerpo sus huesos estaban llenos de gusanos y carne muerta. Mientras las flamas se prendían a su alrededor, levantó sus manos hacia Jesús, gritando, «Sácame de aquí». «Yo te doy mi corazón ahora, Jesús. Ahora le contaré a otros de tu perdón. Yo testificaré de ti. Te ruego, por favor, déjame salir». Jesús dijo. Mi palabra es verdad y esta declara que todos tienen que arrepentirse y dejar sus pecados y pedirme que entren en sus vidas si quieren escapar de este lugar. Por medio de mi sangre hay perdón de pecados. Yo soy fiel y justo y perdonaré a todos los que vienen a mí. Yo no los echaré fuera. Él dio la vuelta, miró a la mujer y dijo, Si me hubieras escuchado y hubieras venido a mi arrepentida, yo te habría perdonado. La mujer preguntó, Señor, ¿no hay manera de salir de aquí? Jesús habló bien suavemente. Mujer, él dijo, se te dieron muchas oportunidades para arrepentirte, pero endureciste tu corazón y no lo hiciste. Y tú sabes que mi palabra dice que todos los adúlteros tendrán su parte en el lago de fuego. Jesús se dirigió a mí y dijo, esta mujer tuvo muchas relaciones pecaminosas con muchos hombres y causó que muchos hogares se desbarataran. Sin embargo, a pesar de todo eso, todavía la amo. Yo vine a ella no para condenarla, sino para salvarla. Yo le envié muchos de mis siervos para que se arrepintiera de sus malos caminos, pero no quiso. Cuando era una mujer joven la llamé, pero ella continuó haciendo el mal. Ella hizo muchas cosas malas, sin embargo, yo la hubiera perdonado si hubiera venido a mí. Satanás entró en ella y creció en amargura y no quiso perdonar a otros. Ella iba a la iglesia solamente a buscar hombres y los seducía. Si solamente hubiera venido a mí, sus pecados hubieran sido lavados por mi sangre. Parte de ella me quería servir, pero no podemos servir a Dios y a Satanás a la misma vez. Cada persona tiene que escoger a quien va a servir. Señor, yo grité. Dame fuerzas para seguir. Yo estaba temblando desde mi cabeza hasta los pies debido a los horrores del infierno. Jesús me dijo, paz, estad quieta. Ayúdame, Señor. Yo grité, Satanás no quiere que nosotros sepamos la verdad del infierno. En mis sueños más atrevidos jamás pensé que el infierno fuera así. Querido Jesús, ¿cuándo terminará esto? Mi hija, respondió Jesús, solamente el Padre sabe cuándo vendrá el fin. Después me habló otra vez y me dijo, paz, estad quieta. Una gran fortaleza vino sobre mí. Jesús y yo caminamos por las fosas. Yo quería alar a cada persona que pasaba del fuego y traerlos ligeramente a los pies de Jesús. Lloré mucho por dentro. Pensé dentro de mí. Yo no quiero que mis hijos vengan jamás a este lugar. Al fin, Jesús se dirigió a mí y dijo calladamente, Mi hija, iremos ahora a tu hogar. Mañana por la noche regresaremos a esta parte del infierno. De regreso a mi hogar, lloré y lloré. Durante el día reviví el infierno y los horrores de toda la gente allí. Durante el día les conté acerca del infierno a todos con los que me encontré. Les dije que el dolor del infierno es increíble. A los que están leyendo este libro, por favor, yo les ruego, arrepiéntanse de sus pecados, clamen a Jesús y pídanle que les salve, clamen a Él hoy. No esperen hasta mañana. Mañana quizás no llegue. El tiempo se termina ligeramente. Caigan de rodillas y sean limpios de sus pecados. Sean buenos los unos con los otros. Por el bien de Jesús, sean bondadosos y perdónense los unos a los otros. Si está enojado con alguien, perdónelo, no vale la pena ir al infierno por un enojo. Perdone como Cristo nos perdona nuestros pecados. Jesús es poderoso para sostenernos si tenemos un corazón arrepentido y dejamos que su sangre nos limpie de todo pecado. Amen a sus hijos y a su prójimo como a ustedes mismos. El Señor de la iglesia dice, arrepiéntanse y sean salvos.